0: Domingo passado eu preguei sobre o Apocalipse, não foi? Aqui? Foi. E na quinta passada eu não pude estar presente aqui. Eu estava lá em Curitiba, cumprindo uma agenda. E sinto falta dos irmãos aqui, viu? Se eu, se eu ficar uma semana sem vir aqui num, num determinado culto, no outro culto, está ah, murcho. <risos> Vocês percebem isso ou não? Não. É. Agora por quê? Por quê? O meu pastor, que era dono dessa Bíblia aqui, ele que me ensinou que. Eu já falei isso para vocês, né? Que a gente não pode reclamar da falta dos irmãos para os que estão presentes, porque não é justo. E é verdade, eu não estou reclamando, não. Que bom que vocês vieram. Vai dar uma raiva e Aí depois que eu li que Jesus Ele curou dez leprosos Um voltou e ele reclamou Com o que voltou e falou, mas cadê o resto? Então eu faço a mesma coisa agora, cadê o resto? Eu estou falando isso porque Eu quero começar um estudo bíblico sobre as cartas do apocalipse E... A... Ah, pessoal, e parece que eu estava devendo isso, inclusive para vocês. E ufa, até que enfim o pastor vai dar um estudo bíblico! E Eu faço isso toda quinta, não é? Mas, é... Paz, meu irmão. mas com uma abordagem mais, mais espiritual, né? mais buscando qual é a mensagem de Deus para nós, naquele texto, não aula de de Carta de Apocalipse, quem quiser fazer aula, estuda lá na FTB ou em outro lugar. Mas, abrem Apocalipse 2, vamos ver, se der, se der para a gente continuar, a gente vai continuando aí. Apocalipse capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Presta bem atenção aí, abre a Bíblia e vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram como apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. Tens perseverança... Que versículo é esse? Três. Tens perseverança... E eu vou ler nessa versão aqui. E sofreste, tens paciência... E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Hoje, se a gente vai continuar esse estudo, vamos ver é o que está no meu coração, mas eu queria colocar um título nesse sermão, nesse estudo bíblico, da seguinte forma, cuidado para não se tornar um crente chato. E por que isso? Vamos tentar entender o começo dessa carta de Jesus. Nós damos muitas ênfases... Ou, melhorando aqui, né, a conjugação verbal. Nem a verbal, mas a coordenação da oração. Nós damos muita ênfase... Nas epístolas da Bíblia. Se eu perguntar quantas cartas Paulo escreveu... Talvez uns vão dizer 13, outros vão dizer 14... Porque tem a discussão se ele escreveu ou não, hebreus e tal. Mas... É... Existem sete epístolas na Bíblia muito importantes, que são mais importantes do que as de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, juntas. Essas são sete cartas de Jesus Cristo para a igreja. E elas acontecem nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Por que sete? Havia igrejas importantes na época. A igreja em Jerusalém, não recebeu carta. A igreja em Antioquia, a segunda igreja, não recebeu carta de Jesus. A igreja em Cesareia foi. A igreja em Cesareia, no século I ainda, ela foi considerada um patriarcado, também não recebeu carta. A igreja em Alexandria, no Egito, também não recebeu carta. Algumas igrejas muito importantes não receberam cartas. Eu estou falando de igrejas historicamente muito importantes. Mas Jesus escolheu sete igrejas menos importantes do ponto de vista da, da importância histórica. E por que sete? Sete na Bíblia fala de algo que é completo. O ciclo de sete dias ele se completa numa semana. E quando você multiplica quatro semanas, você completa o mês com quatro luas dentro do mês. O mês tem quatro semanas por conta das luas. E, enfim, tudo, todo ciclo na Bíblia começa com sete. Então, quando você faz sete, é como se você falasse ao todo. Quando a Bíblia fala sobre os sete Espíritos de Deus, é o Espírito de Deus completo. Quando a Bíblia fala sobre os sete castiçais, dependendo da Bíblia, da versão, os candeeiros de ouro e tal, está falando, é, esses candeeiros, esses castiçais, é, são a igreja, e sete fala do todo. Então, a mim me parece que quando Jesus escolhe sete igrejas, ele está dizendo, eu vou deixar essas epístolas para que o todo da igreja receba, para que, para que todo mundo preste atenção. E na semana passada, não na semana passada, domingo passado agora, na, no sermão da, de manhã, nós vimos com um pouco mais de, de profundidade a carta da igreja em... não, Filadélfia não, Esmirna, em contraponto com a igreja em Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia dizia, eu sou rico, de nada tenho falta, e Jesus disse, mas você é miserável, e pobre segue nu, e a igreja de Esmirna, Jesus disse, eu estou, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico, então significa que a fama que as igrejas tinham aqui na terra, uma de pobre e outra de rica, era exatamente o contrário da identidade que elas tinham diante de Deus, Aquela que era pobre, Jesus disse, mas você é rico. E aquela que era rica, Jesus disse, mas você é miserável e pobre, desgraçado e cego e nu e paga de rico. E fica falando para todo mundo que é rico. Então, eu entendo que essas epístolas de Jesus são extremamente importantes, porque ah, são endereçadas a nós como igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E... Quando a gente vai ponto a ponto, né, de, de cada texto, cada, cada carta, a gente começa a descobrir muita, muitos detalhes dentro do texto que não são importantes. As palavras gregas usadas no texto da carta do Apocalipse, capítulo 2, a igreja em Éfeso, mostra que essa igreja era muito esforçada. A palavra é... Ergon, que é a palavra para trabalho, para... Quando, ele, quando ele fala assim, eu conheço as suas obras, está vendo aí, ó, em, em, no capítulo 2, versículo 2, né? é o 2 ou o 3? É o 2, eu sei as tuas obras. A palavra ali é a palavra ergon, que é uma palavra primária, uma palavra mais antiga, mais arcaica, arcaica que significa o serviço. E quando ele diz assim, ó, eu conheço o teu trabalho, conheço as tuas obras, né? o teu ergon, daí vem ergonômetro, ergométrico e tal, uma coisa que a pessoa faz de exercitar. E conheço o teu trabalho. Essa palavra grega é uma palavra diferente da outra. Em português se fala conheço o teu trabalho, mas em grego, o texto grego é copos, que significa como se fosse... Uma aflição, um, é, o, é o trabalho, sabe quando você está sozinho para encher uma laje, então você está sozinho, você tem que ir lá fazer uma, a, o concreto, subir o balde, despejar lá, e sozinho, e sozinho e suando e tal, essa é a palavra do copo é, é, você trabalhar até suar muito, até você se estressar, até você não aguentar mais, essa é a palavra, no texto grego. E ele diz o seguinte, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você é perseverante, então você trabalha, você trabalha muito, e você persevera, você é constante, na obra. E o que mais que Jesus fala dessa igreja? É, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que você não pode suportar os maus. Que não pode suportar os maus, outra versão mais antiga, que não pode sofrer né, os maus. É, na sequência, e que você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E você detecta como mentirosos. Existe um documento, que eu já falei aqui outras vezes, da igreja primitiva, não é da igreja... É assim, ó, tecnicamente, quando você fala igreja primitiva, você está dizendo a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Quando você fala patrística, nós estamos falando do, do, dos, do que vem na sequência, do século II para frente, até o século IV, século V. É, existe um documento da igreja da Patrística, da igreja síria, que é o Didakê. O Didakê, a palavra Didakê é doutrina, e lá em cima do Didakê está, está dizendo a doutrina dos primeiros irmãos, dos primeiros cristãos. E, e esse caderno de doutrinas já foi datado do ano 170, já foi datado do ano 125, por um bom tempo, até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, era datado do ano 125, quer dizer, o último apóstolo morreu no ano 100, que é o João. E esse material chega no ano 125, quer dizer, um hiato muito pequeno, historicamente, entre a morte do apóstolo e o, o surgimento do documento. Mas, nos últimos anos, estudos feitos no Didaquê e as menções datam o Didaquê anterior ao ano 100 é possível que os próprios apóstolos, os últimos apóstolos de Cristo, e, e aqueles que trabalharam com ele, tipo Acla, Priscila, Timóteo, não sei o que lá, todo esse pessoal, tivesse conhecimento do Didaquê, desse material, que não é bíblico, não tem autonomia bíblica, não tem autoridade da Bíblia, mas é uma carta redigida pelos cristãos da segunda igreja, a igreja síria, porque a primeira igreja é em Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia, na Síria. E é, lá no Didaquê, eles dizem que um apóstolo, para ser considerado apóstolo de Jesus Cristo, ele tem uma série de coisas que ele tem de observar. Se depois que ele pregar, ele pedisse dinheiro, ele era um falso profeta. Se ele passasse mais do que dois dias numa mesma cidade pregando, ele era um falso profeta. Se ele pedisse ajuda a alguém, ele era um falso profeta. Se ele recebesse alguma coisa, além do pão, para jornada de uma cidade até a próxima cidade, ele era considerado um falso profeta. Se ele não vivesse como o Senhor Jesus Cristo, se eles não enxergassem Cristo, no modo de viver do apóstolo, ele era um falso profeta. E... A carta do apóstolo, a carta de Jesus à igreja em Éfeso, ressalta isso. Eu sei o seu trabalho, eu sei a sua perseverança, eu sei que você não pode suportar os maus, e que você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Você detecta, antes do daqui, você detecta quando o cara... É apóstolo de Cristo ou é um enganador? Vocês sabem que a igreja em Éfeso, eu já falei aqui, eu pregando outras vezes, que ela foi fundada por é, Paulo nas suas viagens, mas ela, ela foi pastoreada por João. Ela foi pastoreada por João o apóstolo. É, e não apenas por João o Apóstolo mas é, é, ela, ela teve a influência de vários personagens da Bíblia diferente de outras igrejas como Corinto, é, Corinto também teve, teve lá alguns outros personagens bíblicos, pelo menos três mas acho que a campeã é, é a igreja em Éfeso porque a igreja em Éfeso foi fundada por Paulo foi pastoreada por Apolo foi pastoreada por, por Áquila o marido da Priscila, foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por João. Então, congregar em Éfeso, significava participar de um culto, acho que teologicamente correto, biblicamente correto. Né? O, o culto era cristocêntrico, o cultuar ali, significava ouvir uma palavra biblicamente segura. Porque as pessoas que estão ali pregando e ensinando, elas, elas conheceram Jesus, elas conheceram João, elas conviveram com os apóstolos, com o grande apóstolo de Cristo. Então, participar daquela igreja, automaticamente significava nutrir uma fé sólida. Você congrega onde? Em Éfeso, querido. A coisa era diferente, entendeu? Porque é uma fé sem misturas, imagina, né, você ouvir na ceia, pregando o João, que na última ceia, estava no peito de Jesus, imagina esse cara falando, olha, eu vou falar sobre como é que funciona a ceia, você tem ideia, eu não sei se eu estou conseguindo, passar para vocês, a importância desse negócio, imagina isso, que, que você vai ouvir, é, a respeito de igreja, você vai ter uma aula de estudo bíblico, a respeito de fundar a igreja, com Paulo, é o apóstolo Paulo, que vai abrir o texto e vai compartilhar, ou Timóteo, ou enfim, a Áquila, todo esse pessoal, então, a, a, no primeiro século, havia um problema muito grande, uma heresia, de perdição chamada gnosticismo, o gnosticismo quase, quase destrói com o cristianismo, eu não estou tirando a parte, claro, que Deus ia cuidar disso, tudo mais, eu estou dizendo, historicamente o gnosticismo influenciou, mas isso não termina no primeiro século, não termina no segundo século, não termina no terceiro, não termina no quarto, não termina no quinto, o gnosticismo foi um câncer que acometeu a igreja de Cristo e que se não fora os discípulos de Cristo, os primeiros apóstolos, João, por exemplo, que é, que é um dos pastores em Éfeso. O João foi o maior apologista contra, né, que combatia a heresia do gnosticismo. A partir dos escritos de João, você vai ver é, Paulo combate, está tudo bem, Paulo também combate, porque o gnosticismo ele dizia o seguinte, basicamente, Jesus não tem um corpo físico, o gnosticismo negava a encarnação de Cristo, porque o gnosticismo é dualista, ele diz que toda matéria é má, e o espiritual é o que serve, e a matéria é, é má. Então se a matéria é má e pecaminosa, Jesus não... Se Jesus tinha um corpo físico, então ele também era pecador. Se ele era pecador, então o pessoal fazia essa conta e começou a pregar nas igrejas cristãs do primeiro século. É, mas você sabe que Jesus morreu na cruz, tudo mais, mas não é um corpo de verdade, né? Não podia ser. Como é que ele andou sobre a água? Como é que ele atravessou a parede? Como é que ele fez isso? Como é que ele não que lá? Então não é um corpo físico. Não é. E essa, e esse câncer chamado gnosticismo Estava ganhando corpo, assim, assustadoramente. No primeiro século. Pasmem os irmãos. A primeira Bíblia, a primeira Bíblia da história, foi confeccionada por um herege gnóstico, chamado Mar Marcião. Depois vocês podem dar um Google e coloca Bíblia de Marcião. Às vezes você vai achar como Marcião. Tá, enfim ele inventou essa, essa palavra Bíblia que nós usamos hoje, que é pegar o Antigo Testamento, pegar as cartas do Novo Testamento, os documentos, Mateus, Marcos, conhece, montar e falar assim, isso aqui é uma Bíblia. O primeiro cara que fez isso foi o Marcião, que era um grande herege da igreja, do gnosticismo. Alguns concílios, do, dentre os sete primeiros concílios da igreja, foram justamente para combater o gnosticismo. Eu estava dizendo que não é uma aula e estou dando uma aula, né? Não... Vamos voltar aqui para o, para o que Deus quer tratar com a gente aqui. Mas seja como for, naquele século, no primeiro século, havia o gnosticismo em alta e o apóstolo João foi um dos grandes combatentes. No seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira de João, não, segunda de João 1, versículo 7. Porque muitos enganadores, isso é João, têm saído pelo mundo afora, porque muitos enganadores saíram pelo mundo afora, os quais não confessa Jesus Cristo vindo em carne. Está aí o texto. Assim é o enganador e o anticristo, acautelai-vos, para não perceber, não, melhor, acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o completo galardão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina é esse, tem tanto o pai quanto o filho. E se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, que doutrina? Da encarnação de Cristo, é disso que ele está falando. Não receba essa pessoa na sua casa. Não estenda a mão para pegar na mão desse camarada. Capítulo 1, 1 João 1,4 Amados, não deis crédito a todo espírito. Provai antes se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, é de Deus. Você está vendo? Eu não sei se eu consigo passar a história para chegar no primeiro século e ver a encrenca que estava. Aí os líderes da igreja de Éfeso, Paulo, Timóteo, Áquila, é, esse pessoal aí, João e tal, se tornam os primeiros apologistas. Paulo escreve a Timóteo, por exemplo... 1 Timóteo 3,16. É lindo esse texto, aliás, tem uma música antiquíssima, que, que a, le, a letra da música é esse versículo. Que diz: Evidentemente, não sei, depende da Bíblia, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, Pregado entre os gentios crido no mundo e recebido na glória esse é o mistério da piedade e esse mistério começa com a encarnação de Cristo, esse é Paulo escrevendo a Timóteo, que também pastoreou a igreja em Éfeso, enfim os líderes da igreja em Éfeso eram excelentes biblistas a igreja em Éfeso estava alerta para heresias a igreja em Éfeso estava esperta com erros doutrinários, não passava nada a igreja em Éfeso estava atenta aos mínimos deslizes. E diante disso eu deixo três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a religião verdadeira pode ser o ambiente perfeito para perdermos o primeiro amor. A religião verdadeira pode ser o ambiente perfeito para você, para mim, para nós perdermos o primeiro amor. Porque é isso que acontece em Éfeso. Quartel general da doutrina. Não é qualquer música que cantava na igreja. Não é qualquer pregador que subia naquele púlpito. Os Efésios eram privilegiados doutrinariamente. Eu mostrei a lista dos primeiros pastores. Já pensou participar de um culto ministrado por eles? Os nossos irmãos Efésios foram realmente privilegiados com certeza. A questão é que chega um ponto, em que a atenção das pessoas, paira mais a respeito das formas e exigências, do que em Deus e na sua presença. E quando a gente, chega uma hora que a pessoa está mais preocupada em como orar, do que em orar, mas como é que você fala? Como é que você termina? Como é que você começa? Quando a pessoa, quando chega um momento que a pessoa está mais preocupada em como o cara está falando a palavra, do que em falar a palavra, quando chega um momento que as pessoas se preocupam mais em como é o louvor, do que em louvar, e quando a pessoa se preocupa mais em como é o serviço, do que é o servir, aí meu amigo, a gente tem um problema, e essa igreja aqui ó, a genuína, é cheio de gente assim, é cheio de gente assim, tudo bem, às vezes você veio de uma igreja, onde o pastor não tinha compreensão, ou louvor não sei o que lá, aí, e aí a pessoa vem, beleza, vamos caminhar irmão, vamos, bem-vindo, orou, a respeito, vamos, então vamos. Tá. É, pastor, mas lá falava que você, para Deus, lá falava não sei o quê, lá no louvor, não sei o quê, só que é o seguinte, o cara que está percebendo se o louvor fala chama Jesus de você ou não, o alerta é válido, mas a pergunta é, o irmão louva a Deus? Ou só quer encher o saco? O irmão que fica percebendo o erro na oração do pastor, porque o pastor quando termina, ele termina a oração em nome do pai do filho e do Espírito Santo. Bom, está certo ou errado? Está errado. Porque quando você está falando, orando, você fala com o pai. Em nome do filho. E pela ajuda e intercessão do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Quando você fala com o pai e termina falando em nome do pai, você está falando com quem mesmo? Pai, eu te peço isso, isso isso. Em nome do pai, ué... Mas você não está falando já com o Pai? Como você está falando com o Pai em nome do próprio Pai? Pode ir, Sarnal? Não dá. Então está certo ou errado terminar a oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Tecnicamente? Errado. Mas quando a pessoa que fala isso, ora, beleza. Agora quando a pessoa que só vê o defeito no outro, só vê o cisco no olho do irmão, porque o cara que termina a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele ora três, quatro vezes por dia, ele levanta de madrugada para orar, ele vai orar no monte... E o cara que está vendo esse cisco, que ele está orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado. Pastor, mas está errado, está errado. Mas ele ora e Deus recebe e Deus ouve. E Deus tem comunhão com ele. Ele é um cara de oração. Ele é um cara de monte, de levantar de madrugada. Deus está com ele. Quando ele ora, Deus ouve. Quando ele clama, Deus atende. Funciona. Mas aí tem um... O cara não, ah, mas aí não em nome de pai, de filho, então não dá mais para congregar, não dá mais para ouvir, não concordo. E chega uma hora que a pessoa está mais preocupada com isso e paralisa na fé. Por isso que eu estou dizendo que uma igreja bíblica pode ser o cenário perfeito para transformar crente verdadeiro em fariseu. Porque na igreja bíblica a gente vê erros dos irmãos. A gente vê erros dos irmãos. Sabe? Quantas pessoas, eu, eu vou pegar esse exemplo aqui. Vem cá orar, o Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem hora que eu ensino. Eu venho aqui, eu, como hoje, por exemplo. Talvez você faça isso e agora você está entendendo. Agora você está entendendo. Falo, Nossa, é verdade. Eu nunca parei para pensar que eu falo como pai, então é em nome do Filho então não é em nome do próprio pai, então é legal, interessante, beleza, mas todas as orações sinceras que o irmão fez em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, foram ouvidas, porque Deus, Ele não tem exig... o nível de exigência que os fariseus têm, Ele entende, Ele recebe, Ele ouve, Ele atende, Ele é acessível... Porque se Deus fosse pegar todos os pelinhos, todos, ninguém ia cantar, ninguém ia louvar, ninguém presta, ninguém serve. Jesus Cristo disse que o nosso coração é cheio de adultério, de mentira, ele, tá, ele pronto. Então ninguém está pronto, ninguém consegue. A questão é que chega um ponto em que a atenção está mais nas formas e exigências do que em Deus. Como é que Maria perdeu Jesus? Onde? 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 no templo fazendo o quê? numa festa de louvor a Deus que é a Páscoa ela perdeu Jesus no templo voltando de uma festa espiritual quer dizer servindo, Maria perdeu Jesus voltando de um serviço a Deus Entendeu? Por que isso acontece? Porque a religião verdadeira, ela passa a seguinte sensação. Deus está com a gente. Deus está com a gente. Essa é a sensação. Pastor, mas isso não é verdade? É verdade. Isso é verdade. Só que essa sensação, Deus está com a gente, ela pode colocar numa faixa de segurança, Deus está comigo, tal, só que esse estar de Deus, ele é institucional, quando Jesus disse, se não tiver dois ou três reunidos, ele está ali institucionalmente, ele está presente, eu creio na presença de Cristo, na igreja, mas é a presença de Cristo na igreja, e não com cada crente, porque hoje, as pessoas dizem, as pessoas dizem, que igreja somos nós, Tipo assim, eu não preciso. Eu sou a igreja. Está maluco? É a mesma coisa de você dizer: Campinas tem um milhão de habitantes. E você diz assim, então eu sou Campinas? Não. O máximo que dá para você ser é um campi. Como fala? Campineiro é um campineiro. O máximo que dá para você fazer é parte de Campinas. É a mesma coisa. A igreja. A igreja não é você. O máximo que dá para fazer é parte da igreja. O fato é que a gente pode perder Jesus se a gente se o foco nosso estiver no lugar errado. A igreja em Éfeso era excelente. Professores tops. Manjavam muito do esquema lá da teologia. Só que Jesus diz Jesus disse para ela, só que vocês perderam o primeiro amor, gente. Vocês não me adoram, não me servem. Vocês não, me, não têm comunhão comigo. Vocês são bons para dar aula sobre ortodoxia. Mas o céu não entra depois de uma prova de ortodoxia bíblica. Você não vai chegar lá no céu e falar está ah, aqui a prova, faz aí. Múltipla escolha. Não. Muitos irmãos... Vão chegar no céu nem sabendo o que significa a palavra trindade. Muitos irmãos vão chegar no céu sem entender o mistério da, da redenção, da criação, da encarnação. Muitos irmãos vão chegar no céu e quando você perguntar, você sabia da encarnação exatamente? Você sabia dos pontos, do, do, dos cinco pontos, não sei o quê, dos cinco solas da reforma que vai ser agora aniversário? Você sabia de não sei o quê? Ele vai dizer, eu nem sabia disso eu nem sabia disso, mas como é que você chegou aqui? Ah, um dia eu ouvi a palavra de Deus, meu coração queimou, a lágrima desceu, eu entendi que eu era um pecador, dobrei meu joelho e falei, Senhor escreve meu nome no livro da vida. E depois ele vai descobrir que, depois os teólogos, a gente sabe que nem é na hora que o um anjo escreve lá o livro da vida. Mas a hora eu falou, Senhor escreve meu nome no livro da vida E o pastor orou falou, Senhor O um anjo escreve o nome desse cara no livro da vida Porque a partir de agora tá, Foi assim que eu cheguei aqui no céu Foi assim que eu cheguei aqui dentro Então a gente tem que tomar cuidado Porque senão As nossas altas exigências Acabam nos afastando Da essência de Deus Porque se você Fica prestando atenção na letra do hino Você não canta se você ficar prestando atenção no, nos meus erros de português que são muitos você não, não cultua você não come, você não se alimenta E a igreja em Éfeso Era excelente no trabalho Era top, você. Jesus que disse Você põe a prova Aqueles que se dizem judeus E você desmascara eles Aqueles que se dizem apóstolos A casa cai, quando chega aqui em Éfeso Aí a verdade aparece e tal. Só tem um problema Vocês perderam o primeiro amor Vocês estão longe de mim Segundo Nosso amor por Deus se esfria quando nos preocupamos mais com os erros dos outros, do que com a nossa devoção, quando nós nos preocupamos mais com os erros das pessoas, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, a preocupação com os erros das pessoas é uma desgraça, é uma desgraça, sabe, eu já falei aqui outra vez, sabe por que Moisés perdeu a terra prometida? Por causa das pessoas, por causa das pessoas, por causa das pessoas ele fez bobagem, a igreja em Éfeso, era uma igreja que identificava os erros nos outros, mas não conseguia enxergar sua frieza, ah, fala que é apóstolo, mas ó, tem isso, 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 isso que você não cumpre, então não é apóstolo, próximo. Fala isso, mas é isso, 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 próximo. Na, na Bíblia, no grego, não sei o que lá e tal. A igreja em Éfeso, identificava os erros nas pessoas, que era uma beleza, mas não conseguia enxergar que estava se transformando numa geladeira Espiritual. A igreja em Éfeso percebe a heresia nos outros, mas não detecta a falta de amor por Deus em si mesma. E muitos irmãos terminam assim. O crente que segue esse modelo, consegue apontar os erros, nas orações dos outros, nos louvores dos outros, na pregação dos outros, no serviço dos outros mas não consegue enxergar sua indiferença com Deus, e que Deus nos livre disso, irmãos, que Deus nos livre disso, o crente que é cometido desse mal, consegue detectar heresia na música, lá, pá, falou essa palavra, mas não percebe que há tempo ele não louva a Deus de verdade, ele mesmo não louva a Deus, mas é um detector de heresias. O crente, Efésio, nesse sentido, consegue captar falhas na pregação, mas não percebe quanto tempo faz que ele não prega para ninguém. Não prega para ninguém. Aí eu acho errado bater palma, aí não louva. Aí eu acho errado no louvor fazer não sei o que lá, aí não canta. Aí eu acho errado não sei o que lá, não oferta. Eu acho errado não sei o que lá, não prega. Eu acho errado porque a missão, o pastor, a missão... Então, mas dia, sei lá que dia que vocês vão, você vai? Seu nome está lá? Não, né? Por quê? Porque você é um efésio. Sabe por quê que o seu nome não está? Sabe por quê que você não canta? Porque você é um crente chato se desconectou, e está desligado de Cristo, e Jesus disse, cara, eu estou vendo o teu trabalho, eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo a seriedade que você tem com a ortodoxia, e beleza, maravilha, mas se você deixou o primeiro amor, se você não sente mais, não fala mais, não ora mais, não prega mais, não louva mais, não se envolve mais, não chora mais, não lê mais, você é um crente desse tipo. A lida com os falsos crentes daquela época, minou atrapalhou a espiritualidade dos irmãos em Éfeso. Quer dizer, lidar com hereges da época, acabou endurecendo, acabou congelando o coração dos Efésios. E se você falar assim, pastor, mas a gente vive cercado de tanta coisa, é verdade, sim, nós estamos cercados por muitos maus exemplos na fé. Estamos cercados, nós, nós, nós somos a geração que mais viu escândalos. E a verdade é, está piorando. Porque é do jeito que Jesus disse que seria. Já pensou se começasse tudo a melhorar? Que, veja só, começa tudo a melhorar, e depois dá um avivamento no Brasil, no mundo, e todos os crentes se unem, e mandam missionários, e alcançam o mundo... Ia ter alguma coisa errada com o que está escrito aqui. Porque a Bíblia não diz que ia ser assim, no fim. A Bíblia diz que ia piorar. Eu não sei quem é que inventou essa história, de que antes da volta de Cristo haverá um grande avivamento. Já ouviram essa história? Eu não sei de onde eles tiraram isso da Bíblia. Qual o texto? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos iria era esfriar, e é essa reclamação de Jesus à igreja em Éfeso, vocês são top, vocês são bons, só que vocês enxergam os defeitos nas pessoas, e vocês mesmos não deixaram o primeiro amor, então a grande questão é, tem escândalo? Tem, está difícil? Está, vai piorar? Vai, os hinos vão piorar? Vão, e tal, ontem, Anteontem de madrugada, eu não conseguia dormir, uma da manhã, falou, vou abrir uma caixinha de perguntas de escatologia e comecei a mandar ver, respondendo uma, duas, três da manhã. Aí, no outro dia, que foi ontem, hoje, que foi hoje, eu indo trabalhar, o Júnior foi comigo, que ele ia viajar, e aí, eu tinha que levá-lo para São Paulo, isso às sete da manhã. Aí eu falei, Júnior, aproveita que você, está aqui, você vai, me, eu vou responder as perguntas aí do Coisa, tem mil e poucas perguntas, eu não respondo 10%, né? aí eu falei, Vamos lá, vamos lá. Aí tinha uma pergunta de culto para cachorro. Aí eu falei, não, não pode ser. Aí Ele falou assim, não, não pode ser também. Aí eu falei, então vamos, vamos ver. Aí tinha mesmo o banner lá, culto pet, não sei o quê, tal, tal. tal. Eu falei, não, gente, deve ser uma estratégia para trazer os donos dos cachorros. Né? Porque... Então, vai piorar? Vai. E a grande questão, de, presta atenção, como é que está o teu coração no meio de tudo isso? Como é que está o teu louvor no meio de tudo isso? Como é que está a tua oração, tua fé, tua gratidão, tua comunhão com Deus? Como está a tua vida no meio de tudo isso? Você consegue pregar a graça de Deus ou está paralisado? você consegue falar da graça salvadora, ou está olhando os defeitos das pessoas e, e não faz nada, você consegue falar que Deus ama o pecador, ou você fala mais sobre os erros das pessoas, porque hoje em dia estão falando por aí, então eu não quero saber o que estão falando por aí eu não quero saber do culto de cachorro, eu não quero saber, eu quero saber o seguinte, eu fui chamado para falar do amor redentor de Jesus Cristo manifesto na cruz do Calvário, esse é o tema, esse é o chamado, se eu ficar aqui o dia inteiro, eu, eu vou ter assunto para qualquer coisa, menos o Evangelho, a obra de Deus precisa de apologistas? Sim, mas o reino de Deus precisa mais de pregadores do que de apologistas. Eu amo apologética. Eu amo. Trabalho nisso. A obra de Deus precisa de doutores e mestres? Sim, eu concordo. Mas o reino precisa mais de pregadores da graça do que de doutores da lei. Então, sim, é preciso olhar com calma as letras dos hinos. Eu concordo também. Eu sou um, um dessas pessoas que faz isso. Olhar com calmo hinos que nós cantamos, eu concordo. Mas o problema é que os juízes que julgam letras, não adoram Deus. Eles vêm com o caderninho para ficar, falou tal coisa, falou isso, falou aquilo. E é exatamente o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 23. Os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, Atam fardos difíceis de carregar, e eles mesmos não fazem nada. Será que eu estou falando com um crente que não faz nada? Você é um crente que não faz nada? Porque se for, tem que mudar, irmão. O seu dever apologético... É lícito, mas vem em segundo plano, vem depois o seu chamado para falar sobre a graça, alcançar o pecador, fale mais sobre a graça do que sobre as desgraças, Amém. tem desgraça? Tem também… Mas você escolhe onde você, o que você foca E Jesus disse, vocês são top, vocês são bons Os melhores pastores foram seus pastores É uma igreja fantástica Só que vocês não, não têm comunhão comigo Deixaram o primeiro amor E o conselho de Jesus, vejam onde vocês caíram Voltem lá atrás e começa tudo de novo Tem que orar no monte? Vai orar no monte, começa tudo de novo tinha um caderninho, não tem mais caderninho? Compro o um caderninho amanhã. Começa tudo de novo, meu irmão. Terceiro. Quando Deus te chamou, Ele queria te transformar num filho, não num guerreiro. Filho. Filho. E essa é a diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem de, de Maomé, lá do, do, do Islã, porque o Maomé quer guerreiros, e Jesus quer amigos, Jesus quer amigos, Deus quer filhos, lá em Jeremias 2, um dos textos que eu mais gosto lá de Jeremias, ele diz assim, Lá no comecinho, dois, cinco, seis, por ali, ele fala assim, ó, eu me lembro do teu amor quando nós andávamos de mãos dadas pelo deserto. Isso é Deus falando que está com saudade do relacionamento que ele tinha com Israel, quando Israel não era uma nação. Era um é. monte de escravos que saíram do, do Egito por mão forte e braço estendido de Deus. E Deus diz assim para eles, eu me lembro do teu amor quando, era, quando você era como se fosse a noiva a gente andava pelo deserto, por terra que não se semeia, e eu cuidei de você, e nós éramos felizes juntos, aí depois você cresceu, depois você tem, agora você tem nome, você tem exército, tem bandeira, tem moeda própria, tem rei, tem tudo mais, e você se esqueceu de mim. Mas quando você andava sem conforto, sem título, sem endereço fixo, sem saber o que ia comer no outro dia, dependendo apenas de mim, a gente tinha comunhão. E esse é o relacionamento que Deus espera de nós. E esse é o relacionamento que Deus espera de mim. E esse é o relacionamento que Deus espera de você. O relacionamento que reconhece que sem Deus a gente não é nada. 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 Você consegue fabricar o ar que você respira? Você consegue fazer um, um átomo de alguma coisa? Tudo que nós temos é favor de Deus, tudo que nós temos, tudo, 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 tudo é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Para depois você se transformar num crente chato que fica percebendo o defeito das pessoas, eu tenho defeito, você tem defeito e a escolha é nossa, se a gente quer ficar olhando os defeitos das pessoas e nos afastar de Jesus. Ou se a gente vai adorar a Deus com pessoas que têm defeitos, como nós também temos defeitos, mas nós vamos dizer, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que o meu irmão não é perfeito, mas é o seguinte: o teu nome é santo, louvado e bendito seja o teu santo nome na minha vida, me capacita para pregar o evangelho, eu que sou imperfeito, para pessoas que são imperfeitas ouvir o seu evangelho e conhecer o Senhor, porque o Senhor é o único que é perfeito o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todo sempre, é Ele, e esse é o relacionamento que Deus espera de mim, esse é o relacionamento que Deus espera de nós, de você, a questão não é a distância que você percorreu na fé… Até virar o doutor, o pastor, o, o músico X, o, o professor, até ter um diploma. Não é a distância que você percorreu, mas é a distância que você está dele. O que, que adiantou para os efésios diz, ter pastores daquele naipe? O que, que adianta congregar na melhor igreja, no melhor pastor? Se você vive longe de Deus depois. E Jesus está dizendo, vocês são top, mas vocês esqueceram de mim só. A reclamação da igreja em Éfas, é: vocês esqueceram de mim. Vocês são bons na doutrina, vocês são bons na teologia, vocês são bons no grego, vocês são bons no conhecimento, vocês são bons na música, vocês são bons em tudo. Mas vocês se esqueceram do primeiro amor e Deus cobra um relacionamento de afeto. Relacionamento de afeto, porque amor fala de afeto. Amor, Deus Ele está cobrando aqui o amor. Ele não está cobrando o dízimo, ele não está cobrando atos, ele não está cobrando, ele está cobrando amor. Porque é coisa que só um pai pode cobrar, só um marido pode cobrar. Amor, para o pai, não existem títulos. Para o pai, você é apenas filho, você é apenas filha, e só, veja bem, Jesus nunca chamou ninguém de apóstolo, aliás, Jesus nunca chamou ninguém de pastor, nem de diácono, nem de presbítero, nem de, de nada, nem de nada, quando o pai ou a mãe, pensa comigo, quando o pai ou a mãe, te chama de senhor. Das duas uma. Ou lascou. Eu quero falar com o senhor. <risos> ou é uma ironia. Né? Ou, é uma, ou é uma bronca. Ou é uma ironia. Porque nunca é verdade. O pai. O nosso relacionamento com os nossos pais. No nosso relacionamento com o pai. Títulos não combinam. Eu sou pastor para vocês, para Deus, eu sou um filho. Você é o que você é, para pra mim, para as pessoas em volta, mas para Ele, é só um filho. E é esse relacionamento que Ele está cobrando, títulos não combinam com relacionamento com Deus. Você quer ter o quê de Deus? Você quer buscar o quê com Deus? Guarde os títulos para o relacionamento com a sua turminha lá. Deus quer você sem títulos. Deus quer você sem farda, sem, sem teologia, sem, sabe, sem a roupagem, quer, quer, sem a injeção de saco. Ele quer se relacionar com você. E a carta de Jesus à igreja em Éfeso, ela tem uma. Ela pode ser simplificada numa frase. E a frase de Deus à igreja em Éfeso é: Vocês se tornaram bons, mas eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade de caminhar com vocês, de falar com vocês. Eu estou com saudade. E se essa palavra é para você, então é para você, irmão. Então é para mim, está para a gente, tá? para nós. Deus está com saudade do relacionamento, do amor seu e dele. O segredo seu e dele, as conversas suas e dele, a comunhão sua e dele, o louvor seu e dele, a adoração seu sua para ele. Não é mais sobre doutrina. Se fosse uma prova, aí Deus ia pegar e chegar à igreja em Éfeso. Sabe quando termina a escola de samba que fica lá, não sei o que lá, dez, não sei o que lá, nove e meia, doutrina, dez, apologética, dez, não sei o que lá, dez, e o conhecimento, dez, e os apóstolos não sei o que lá, dez, e não sei o que lá, dez, e o amor, qual é a sua nota? Qual é a sua nota? Que essa palavra. Incomode o teu coração, a tua alma, para que você...